0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Bienvenido a la iglesia de la puerta abierta. Queremos que conozcas. Inspiración y desafío por el pastor Jorge Saraví. Muy buenos días, querida Iglesia. Vamos a compartir este tiempo. Comienza lo que llamamos el receso escolar, para los que estamos en este ámbito. Vacaciones de invierno, muchos dicen. Algunos podrán estar... Yéndose al lugar y, y contemplar algún lugar hermoso de lo que Dios hizo como creación. Pero. Ahí estamos, se acopla. Eh, pero me gustaría poder captar esta imagen en esta mañana y que nosotros que estamos aquí podamos contemplar en esta mañana, siguiendo estas enseñanzas del Sermón del Monte a Jesús allí, con sus discípulos, en ese lugar, transmitiéndole a cada uno de los que estaban con él las enseñanzas hermosas que también son las que hoy estamos compartiendo nosotros. Nos está haciendo mucho bien, ¿no?, creo, el revisar todo esto. Eh, pero vuelvo a esa escena, Jesús allí, sentado, tranquilo, pero dejando quizás eh, lo que podemos entender como la mayor expresión de lo que es justamente eh, las ordenanzas del estilo de vida eh, de cada uno de los que íbamos a ser sus seguidores. Para los que estaban ahí en él, con él en ese momento y después de tantos siglos o de tantos años, para nosotros ahora aquí Pensando en este lugar, en esta ciudad, en donde estamos, tan convulsionada con tantas cosas en este país, tan complicado a veces también, pero ahí, poder pensar en eso mismo. Jesús transmitiéndonos estas enseñanzas. Así que vamos a avanzar en esta mañana justamente en lo que sigue del sermón del monte. En la primera mitad del capítulo 6, como el fin de semana pasada est se estuvo viendo a través de, de Diego, de, de Marile, bueno, distintas personas que compartieron. Eh, lo que Jesús describe ahí es lo que tiene que ver con la vida religiosa, eh, en todo caso, de cada uno de nosotros. Lo íntimo, lo secreto, el ofrendar, el orar, el ayunar. Ahora, en esta segunda mitad del capítulo 6, Vamos a, a poder revisar juntos lo que Jesús describe, en todo caso, con el accionar de lo secular, de lo que tiene que ver con lo que compartimos en este mundo. Asuntos de dinero, justamente, de posesiones, de comida, de bebida, de vestido, de, de ambiciones. Hay una frase que muchas veces habrás escuchado que dice... El dinero no compra la felicidad, pero la verdad que a todos nos gustaría encontrar algún tesoro escondido por ahí, ¿no? No vendría mal. ¿Saben qué? Hay un negociante financiero, Livermore, en el siglo XX, hizo una fortuna incalculable en la depresión del, del año 29. Y cuenta su historia que comprando acciones baratas en ese tiempo y vendiendo las caras, en el colapso de la bolsa de ese tiempo se hizo eh, incalculablemente millonario. Pero en 1934, después de unos años de eso, habiendo sido tan rico, se lo menciona allí en su historia, que estaba la bancarrota. Malos manejos de la fortuna, situaciones de vida mal manejadas, Dice su historia que se divorció dos veces y en 1940, fíjense que no son tantos años, teniendo 63 años de edad, eh, se suicidó estando solo en un cuarto de hotel. Algo que pareciera que una persona que alcanzó todo lo necesario en lo económico, que pudiera vivir una vida inmensamente feliz, sin embargo, el final de esta historia es trágica. Llevo esto a una, a una reflexión. ¿Buscamos en el lugar correcto nuestra plenitud o lo que necesitamos ser? Como una pregunta, ¿no? cómo descubrir lo que de verdad tiene valor en la vida. Y por eso me gustaría revisar esto del contraste de términos en nuestra responsabilidad. Lo religioso y lo secular. Lo que parece que muchas veces, inclusive, queremos como diseccionar. Pero la verdad es que no lo podemos separar. ¿Saben por qué? Fíjense que en el versículo 4, en el versículo 6 y en el versículo 18 dice tu Padre Celestial ve en lo secreto, o sea, lo íntimo de cada uno de nosotros que estuvimos revisando. Nuestra oración, nuestra entrega, cómo, accede, cómo obramos con los demás. Pero más adelante, en el versículo 32, dice, Vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidades de comida, bebida y vestido. O sea, todo lo que vivimos todos los días. Jesús no lo estaba ahí separando sino que Él habla de ese todo. O sea, habla aquí de cosas totalmente opuestas, pero sin embargo tienen que ver una con otra. ¿Y saben de qué habla? ¿Qué nos conviene y qué no? En medio de estas dos cosas. Como la parte primera, donde habla de la oración justamente y de la piedad, acá también habla de la ambición ahora y en eso muestra qué nos conviene y qué no coloca lo falso frente a lo verdadero uno frente a otro para que lo podamos analizar no hace una com y una comparación para nos hace una comparación para que nosotros podamos juzgar por nosotros mismos qué es lo mejor ¿Cuáles son las aspiraciones y ambiciones en general? Las ambiciones de las cosas de este mundo es real que tienen y ejercen una fuerte, un fuerte encanto sobre nosotros. Las cosas económicas, el dinero, el poder tener. La verdad que todo el tiempo somos tentados por lo que es lo material de nuestra vida. Pero allí en Mateo 6, 19 al 21, Jesús habla de esto que como título en las Biblias dice Tesoros en el cielo. No acumulen ustedes tesoros en la tierra, comienza la enseñanza de Jesús, donde la polilla y el óxido corroen y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario... Acumulen tesores en el cielo donde ni la polilla ni el óxido corroen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Cuando, donde esté el, eh, tu tesoro, allí también está tu corazón. ¿Cuál es la definición de tesoro? Y me llamó la atención cuando estuve buscándolo, ¿eh? la definición que tiene que ver con la academia, la Real Academia, dice: conjunto de dinero, joya u otros objetos de valor reunidos y guardados en un sitio. Claramente lo que está haciendo es la definición de lo que sería un tesoro material. Jesús nos hace prestar atención aquí a la durabilidad, justamente de esos dos tesoros de lo que tiene que ver con los tesoros en lo terrenal y en lo celestial, en lo temporal y en lo eterno. Y ahí nos lleva a esta pregunta, ¿qué es lo valioso justamente para nosotros? Fijémonos que en todo caso Jesús no censura las posesiones. Jesús no está diciendo ahí en el sermón, no tengan posesiones. Ahorrar dinero para el futuro está bien. Hay una gran enseñanza en el Antiguo Testamento de poder, en todo caso, ser previsor. Así que al contrario, en las Escrituras se alaba, por ejemplo, a la hormiga que almacena en el verano la comida para el otro tiempo del invierno. Ser buenos administradores y previsores es algo que, que Dios estimula en nosotros. Encontré una frase por ahí que me, me gustó, me parece que viene bien para estos tiempos. El creyente que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Gran comparación, ¿no? Claro que Jesús no está diciendo no disfruten. Y esa idea a veces de que el cristiano tiene que ser un pobre harapiento por las calles. No está diciendo eso el Señor. Sino que al contrario, disfruten de las cosas buenas que Dios nos ha dado, inclusive en abundancia. ¿Qué está mal entonces? Esta sería la pregunta para hacernos. Lo que Jesús dice es que está mal a sus seguidores. Allí en, en esa charla es la acumulación egoísta de los bienes, vuelvo y repito, la acumulación egoísta de los bienes. Hacer tesoros en la tierra no significa ser previsor. No estamos proveyendo sensatamente para futuro en ese sentido, sino que hacer tesoros en la tierra, Dios en muchos de los pasajes de la Biblia dice que nos lleva a ser codiciosos. Tener más, tener más y tener más. ¿No es verdad que tratamos de proteger tanto nuestros tesoros o lo que calculamos que es tesoros o bienes? ¿Sí? Alarmas, seguros, no sé. No se enojen conmigo los que trabajan en aseguradoras y todas esas cosas. Pero es así. Humanamente ¿eh? tratamos de hacer eso. Pero sin embargo no resguardamos correctamente nuestros depósitos en el cielo. Como las posesiones son algo temporal, fíjense lo que dice allí Job 1.21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Está claro, ¿no? así como venimos así nos vamos en cuanto a posesiones entonces lo eterno es lo valioso ¿y saben qué es lo valioso? y que es un buen tesoro para nuestra vida el aumento de nuestra fe porque eso es lo que permanece eso es en definitiva, sí, hay una seguridad de riesgo que no caduca, porque eso lo asegura Dios. Él no necesita otro seguro. Entonces queda claro que donde está la búsqueda de nuestros tesoros está nuestro corazón. No, no lo dije mal, ¿eh? Es la idea. Muchas veces estamos buscando... Tener, tener y tener, y entonces así dice la palabra de Dios y dice el Señor, ahí está nuestro corazón, queda evidente. Así que lo que el Señor está enseñando aquí es que podamos revisar y definir esto, ser sinceros, quizás no seas sinceros con los que te miran, pero el Señor sabe todas las cosas, así que sinceremos nuestro corazón con el Señor. En dónde está nuestro corazón, en las cosas materiales de este mundo o en lo que tiene que ver con la vida eterna, que es nuestra vida de fe y invertir, invertir, invertir todo el tiempo en eso que va a ser toda nuestra eternidad. Después habla de la lámpara del cuerpo y dice el título que es una cuestión de visión. Me llamó la atención, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará oscuro. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán oscura no será la misma oscuridad? Aquí Jesús lo que está haciendo es comparando dos condiciones. Tiene que ver con la condición de ver bien o no ver bien. Y yo en esta semana puedo dar testimonio de eso. Primeros días de esta semana, segunda operación de catarata, así que ya completé las dos. Ahora veo mejor. Estamos todavía ahí. Pero no veía bien, porque había algo que me cegaba. Este señor está diciendo, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno o está mal, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y lo que dice es que como esa mirada y esa visión de las cosas afecta todo nuestro cuerpo, entonces, si nuestra mirada es una mirada de ambición, claramente estamos afectando todo nuestra, nuestra, a, nuestro andar a través de la ambición. Donde ponemos nuestro ojo, está nuestro corazón. Afecta toda nuestra vida. Así que, en definitiva, todo es una cuestión de visión correcta, de mirar correctamente. Así como cada vez hay más avances de tratar de tener una vida. ¿Qué pasaba? Yo el otro día pensaba en esto, ¿no? ¿Qué pasaba antes? cuando no había todo esto. Y la gente se quedaba, hasta el final de sus días, mirando mal. No había otras opciones. Bueno, hice una terrible comparación, es malísima por decir, bueno, el señor es capaz de constantemente no hacer eh, una corrección visual, es el mejor oftalmólogo que pueda haber, en todo caso, para cada uno de nosotros. Y después habla... Justamente de las riquezas, Dios y las riquezas. Allí habla de una cuestión de dignidad. Ahora Jesús lo que está haciendo es explicar eh, esa elección eh, que tiene que ver con los dos tesoros, en todo caso lo que hacemos, eh, con, con la idea de, de nuestros tesoros, y en todo caso de eh, la, da, la visión, donde ponemos, ponemos nuestros ojos. Y así que ahora esa elección se basa en la idea de que con una y otra definimos también, en todo caso, quién es nuestro Señor y amo. ¿A quién vamos a servir? Así en Mateo, versículo 6, 24, Él dice, «Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará a otro» pues no pueden servir a Dios y a las riquezas. La claridad del Señor acá es contundente. Termina diciendo, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Pero constantemente estamos nosotros en esa forma, tratar de ir acomodando la cosa, ¿no? De ver cómo nos acomodamos ahí. Dios solo puede ser servido con eterna y exclusiva devoción, encontré una frase que me encantó. No se puede servir a dos señores en este caso. Esto era una idea que era muy clara en la antigüedad cuando había esclavos. No se podía servir a dos señores. En estos tiempos de donde uno y se acomoda y a este lo doy un poco de bolilla, al otro no, al otro sí, a quién le hago caso, bueno, ajustemos esa idea en nuestra cabeza. No podemos servir a dos señores, aunque muchas veces es, estamos en esa tensión. Avanzo. Después habla de, de la ambición, de una cuestión de ambición. Mateo, el texto quizás más conocido muchas veces por nosotros, así el versículo 25 dice, «Por tanto, les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán sus cuerpos». ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran, ni cosechan, ni recogen en, el granero, en graneros y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir en medio, un medio metro a su, alt, a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, y aún así mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como una de ellas. Pues si Dios viste a esa así a, 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 a las hierbas, que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe?, por tanto, no se preocupen ni se pregunten, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque la gente anda atrás de todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Yo no considero que estaría mal que quizás alguna de las de nosotros, no voy a decir las mujeres porque eso ya pasó de ese tiempo, quizás esté pensando, decir, ¿qué vamos a comer al mediodía? No, no se pregunta más, muy bien me dice la hermana. Pero no, el Señor no está hablando de eso, sino de esa cuestión que muchas veces tenemos de angustia o de ambición de tener cosas. Jesús nos hace reflexionar aquí para poder hacer una buena elección, en todo caso, antes de accionar con cualquier cosa. ¿Qué buscamos primero? ¿Qué buscamos primero? Es la pregunta del Señor. La realidad es que todos buscamos algo. La mayoría de, de las personas que trabajan emocionalmente saben que una persona que no tiene una búsqueda de un objetivo o algo así, claramente no está bien emocionalmente. Así que, en definitiva, todos en general siempre estamos buscando algo, tanto los creyentes como los no creyentes. Por lo general no andamos ¿eh? sin proyecto. Lo que pasa que lo que Jesús hace aquí es indicar el orden, en todo caso, de esa búsqueda. ¿Qué buscamos primero? Ambición. Habla de ambición. Un fuerte deseo de lograr éxito. Es la definición. ¿Qué más es ambicionar? La ambición tiene que ver con nuestras metas en la vida y nuestros incentivos para que perseguimos. La ambición de una persona es lo que lo caracteriza. Wow, me llamó la atención de esta frase. La ambición de la persona es lo que lo caracteriza. Por ella descubre el móvil de sus acciones, su motivación interior más profunda. Y hago una aclaración en esto. Para lo bueno y para lo malo. Porque podemos ambicionar profundamente cosas buenas o podemos ambicionar profundamente cosas que no son buenas. El ejemplo bíblico de Acam, con eso en este ejemplo, pequeño resumen. Después de una... allí en Josué, está relatado en el capítulo 7, después de la gran victoria de Josué y del ejército allí en Jericó, ¿sí? eh, lo que Dios le dejó claro es que no debían tomar... Botín de guerra ¿eh? de ese lugar. Solamente se llevó lo que era oro y plata para el santuario y nada más. Pero nadie podría llevar botín de guerra. Pero allí en, primer, en el primer versículo del capítulo 7 dice el pecado de Acán. Pero los hijos de Israel cometieron una grave falta porque Acam, que era de la tribu de Judá, tomó de lo que no estaba, estaba bajo maldición y el Señor se enojó contra todo el pueblo. Josué lo que hace es justamente hacer un, hacer un reconocimiento de ahí para ponernos un poco en la idea de la historia. Venían de esa grandísima victoria allí en Jericó y lo que Josué dice, bueno, manda algunos hombres para que vayan a ver, hay otro pueblo que estaba por más de en el recorrido, más pequeño. Revisen a ver cómo va la cosa. Y ellos vuelven, agrandados de lo que habían tenido como victoria, dice, no fatiguemos al ejército y a los nuestros. Con 2.000 o 3.000 soldados que vayan, con eso alcanza. Bueno, se decide que 3.000 mil ¿Eh? Soldados, vayan. Para hacerlo sencillo, después si quieren lean todo este capítulo. A mí me apasiona. To derrota total. ¿Por qué? Porque había algo que era fundamental. Alguien había pecado y había contradecido a Dios. Fueron derrotados. ¿eh? Cuando vuelven de esa derrota, la tristeza del pueblo y el bajón del pueblo. Josué le pregunta a Dios, ¿cómo es posible? Y ahí hay todo un cuestionamiento, es decir, hubiera sido mejor que nos quedemos del otro lado del Jordán para venir a esto, ¿no? Como reclamándole a Dios, no nos sostuviste. Y Dios responde, como siempre, Dios responde. Y fíjense, versículo 11 de capítulo 7, Israel ha pecado, ha quebrantado el pacto que yo le ordené. Y además ha tomado de lo que le he prohibido tomar. Han robado, han mentido y han guardado entre sus pertenencias lo robado. Claro, Josué habrá dicho, yo señor, yo no fui. Pero algo pasó en medio de todo esto. Versículo siguiente. Por eso los hijos de Israel no podrán vencer a sus enemigos. Es más... Cuando se enfrenten a ellos huirán. Y es que han quedado bajo maldición. Si no destruyen la maldición que está entre ustedes, no volverán a saber de mí. Lo que dice Dios claramente. Y lo que Dios le dice a Josué, bueno, que el pueblo se purifique, o sea que al día siguiente todas las tribus estén presentes allí con ese ritual de purificación. Y que iba a ser revisado tribu por tribu. Y más adelante en el versículo 20 dice: Acán respondió a José después de que situaron, vieron, Fue como fueron enfocando tribu una por una, familias una por una, hasta que llegaron a Acán. Ahí estaba el tema y el problema. Acán respondió a José: Reconozco que he pecado contra el Señor el Dios de Israel, voy a decirte lo que hice. Y basado en la codicia del de corazón de Acán, el versículo 21 dice, entre los despojos vi un manto babilónico muy hermoso, 200 monedas de plata, un lingote de oro que pesaba más de medio kilo. Me ganó la codicia y la tomé, pero todo lo tengo escondido bajo, bajo tierra, tesoro, escondido, bajo tierra, que lo consiguió a través de la desobediencia. Y en medio de mi tienda, y todo bajo de todo está el dinero. La ambición, la codicia de Acam complicó a todo Israel, complicó a su familia, porque al final de su historia es que los tomaron los llevaron, los apedrearon y los quemaron. Quiere decir que acá murió su familia y toda la complicación para Israel. Cuando vivimos en una visión de este tipo y nuestro tesoro no está en la eternidad, no es solamente que, ah, bueno, a mí me gusta y yo soy codicioso y soy cristiano, pero me afecta a mí solo. No, ¿saben que no? Por eso me llevó el Señor a este, a este ejemplo. No, no, no vivimos aisladamente, vivimos en el cuerpo de Cristo y por lo tanto todas nuestras acciones perjudican al cuerpo de Cristo. Ahora, para dejar claro en este sentido, ¿cuál es la mayor preocupación que tiene la gente en general? La Biblia dice... Porque los gentiles buscan estas cosas, o sea, lo material. Y acá una aclaración. Esto no significa justamente que no nos guste gratificarnos o que podamos pasar, tener cosas que podamos disfrutar. El problema es si basamos nuestra vida en lo que Jesús dice que no conviene. El afán y la ansiedad. Sigue hablando el Señor y diciéndonos cosas sobre esto. Otro gran tema, ¿no? El afán. ¿En qué nos afanamos? Jesús dice, consideren, miren las aves. ¿Sí? No prohíbe la previsión, como dijimos antes. Dice, sean previsores. ¿Mm? Habla, como decíamos, de la hormiga, como dijimos antes, que son previsoras. En este caso no, pero, la, pero lo que el Señor está citando aquí, miren las aves, contemplenla. ¿Por qué las, las aves construyen nidos? ¿Si ¿Sí sabe que el Señor debería saber toda la previsión? No, porque necesitan ser previsoras para, para las contingencias. Lo que el Señor es, hace es alertar sobre los pensamientos llenos de ansiedad. ¿Suena eso? Pensamientos llenos de ansiedad. Y por eso el Señor dice, por nada estén afanosos. Le pregunto a Claudia, que subió hace un rato por ahí, vos solucionás todo ahí, o los, los otros profesionales que hay acá en, en la iglesia, se sienta algo, por nada estés afanosos, se fue, pagame la consulta, ya está solucionado, funciona así. No te rías, Claudia. Muy bien. Lo que el Señor está haciendo aquí, ¿eh? es tratando de alertarnos justamente de no vivir en esa ansiedad. El ejemplo más claro que yo encuentro en la palabra de Dios es el de Marta. ¿Por qué estás afanada, Marta? Por tantas cosas. Ahí hay un ejemplo claro. María era la que había visto la mejor opción de contemplar al Señor en ese momento. La preocupación, en todo caso, sería lo menos compatible con la fe cristiana. ¿Me siguen? ¿Eh? Esa cuestión de preocuparnos todo el tiempo y de afanarnos por las cosas, sería lo que menos ¿eh? sea compatible con nuestra fe cristiana. Lo que Jesús está haciendo aquí en estos versículos es afirmar... ¿eh? que los que se preocupan por la comida, por el vestido y por todas las cosas, él los llama hombres, hombres, mujeres, de poca fe. Hay una copla que dice, el petirrojo le dijo al gorrión, cómo me gustaría saber por qué corren tan ansiosos los hombres en su ambición. Y el gorrión le respondió, amigo, es que debe ser que ellos no tienen un Padre como tenemos tú y yo. Muy lindo, ¿no? Pero ¿saben qué? Revisándolo, no refleja enteramente lo que dijo Jesús. ¿Saben por qué? Porque Él no dijo que los pájaros tuvieran un Padre celestial. Jesús no dijo los pájaros tienen un Padre celestial. Nosotros tenemos un Padre celestial. Los pájaros tienen... ¿eh? aquel que es su Creador y que lo sustenta. Pero cuando hablamos de Padre Celestial, Dios deja claro en la palabra que nosotros somos sus hijos, aquellos a quien Él considera más que nadie. Así que si el Creador cuida de sus criaturas como sustentador, nosotros deberíamos estar seguros que como Padre, Padre Celestial, va a prestar atención a cada uno de nosotros sus hijos. Pero, sin embargo, muchas veces estamos estresados y afanados por si tenemos o no tenemos lo necesario. Ya no estamos hablando de grandes ambiciones, estamos hablando de los, lo necesario. Tres problemas relacionados con la fe cristiana y con esto vamos completando. Los creyentes no están exentos, ¿eh? de ganarse la vida, hablando de este contexto, ¿no? Me siento en una silla total, mi Padre Celestial me va a proveer todo tranquilo, no hago nada. Mi abuela diría, ese es un vago, ¿no? Está claro. Eh, así que dice Pablo allí, en 2 Teleosolescenses 3.12, a tales personas les ordeno y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que simplemente se pongan a trabajar y se ganen su propio pan. También en otro texto Pablo dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco que coma. Una dieta impresionante sería. Jesús habla de alimentar pájaros justamente y flores, pero lo real es que ellos también tienen que esforzarse para conseguir eso que Dios da en la naturaleza. Dios no le está dando de comer en el pico, ¿eh? A to, en todo caso al pájaro. Así que para nosotros Dios provee, pero debemos hacer nuestra parte, en definitiva. Filipenses eh, 4.12 dice, "Ser, eh, sé, sé vivir, allí Pablo está hablando, y dice, sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Duro texto, ¿no? Pero Pablo lo dice con su experiencia. En segundo lugar, los creyentes no están exentos de responsabilidad hacia los otros. Podríamos hablar un montón, de, en todo caso, de lo que es la injusticia de este mundo, de la Injusticia de la distribución de este mundo. Pero eso no nos exime a nosotros los cristianos de ser responsables con darle al que no tiene. Así que la cuestión de ambiciones de medidas y todo lo que estuvimos hablando, ¿eh? en primer lugar no debería ser para los, para los cristianos. Pero tampoco eso nos excusa de decir, bueno, como todo está tan mal, no ser agentes ¿eh? que podamos... Eh, ayudar al que no tiene. Y en tercer lugar, los creyentes no estamos exentos de experimentar aflicciones o conflictos. No se preocupen como dice Jesús, no exime a cada uno de nosotros de que vamos a tener problemas y conflictos. Fíjense que Dios viste a la hierba del campo, ¿sí? dice el texto, pero sin embargo... La hierba del campo después es quemada por el sol o es quemada por algo ¿eh? y se echa en el fuego. Por lo tanto, conflictos siempre habrá. ¿Mm? Y un, en el caso de los gorriones, ¿qué pasa con ellos? También mueren y caen a tierra. Lo que Jesús está haciéndonos tratar de entender acá, que su promesa es que ninguno de, ninguna de estas cosas pasa sin que Dios la sepa. ¿Se entiende la diferencia? No es que Dios va a evitar todo. Lo que Dios está diciendo, no va a pasar nada, ninguna cosa, sin que Él esté en el comando. Él lo sabe. Y Él puede actuar o no. ¿Mm? Así que eh, dice allí Mateo 34, así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día su propio mal. Fíjense que Él está diciendo que va a haber complicaciones cada día. El tema es si vivimos confiados en la provisión del Padre. Así que cada vez que estamos ansiosos o afanados, en realidad estamos con, contrariados de, con cosas del presente, justamente por un suceso que va a pasar en lo futuro. Que puede ser que pase o puede ser que no pase. Vivamos el presente con la seguridad de las cosas que nos da Dios. ¿Cuál debería ser entonces la ambición cristiana? Hablamos de ambición para lo bueno y para lo malo. Algunos tips y con esto terminamos. La ambición del que no cree se concentra justamente... En lo material, como dijimos, los cristianos no debemos perseguir valores materiales, sino espirituales. Busca primero el reino de Dios, busca primero la justicia de Dios, nos dice. Abarca todas las responsabilidades, en todo caso, cristianas. Las sociales, las que tienen que ver con evangelizar, como hemos visto a través de ser saliluz. Cuando nuestra ambición ¿eh? dominante es esto, buscar primero el reino de Dios, todo lo demás, dice, se acomoda. No quiere decir que no haya otras ambiciones. El tema, ¿cuál es la primera en nuestra vida? Los cristianos no deberíamos estar ansiosos, sino desarrollar nuestros dones justamente y ampliar todo el tiempo la oportunidad de extender nuestra influencia con los que no creen. En eso es lo que debemos invertir todo el tiempo y ambicionar. No para alimentar nuestros egos, sino para ser ¿eh? justamente... Eh, todo lo que Dios quiere y en definitiva para darle la gloria a Él concluyo con esto repasamos rápidamente ¿Por qué hacer nuestro tesoro en los cielos tener una visión correcta y enfocada no tratar de estar bien con dos amos porque es imposible no estar afanados por el sustento y vivir ansiosos y preocupados por todos por lo tanto, ¿cuál es en todo caso la más grande de todas estas cosas? ¿Cuál es el fin último? Darle la gloria a Dios. Y este, me encantó esta frase, la copié, no es mía, este es el bien supremo que debemos buscar primero y no debería haber otro. Este es el bien supremo que debemos buscar primero. Efesios 3.21 dice, a Él sea dada la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones. Los que estaban allí con Jesús escuchando el sermón del monte, las que ya han pasado y los que estamos nosotros ahora, esta generación, por los siglos de los siglos. Amén. un montón de enseñanzas del Señor, que a veces nos dan como un gran cachetazo en nuestra vida. Claramente, dejo, dejo esto bien claro, he tratado de basarme en lo que dice la Escritura. Nada tiene que ver con que yo me ponga como ejemplo en esto. Pero me parece que, como decía, en esa idea de contemplar al Señor hablándonos, Él lo está haciendo en esta mañana lo vuelve a hacer. Vayámonos de este lugar pensando, ¿no? pensando en esto. En estos tiempos donde el enemigo es tan hábil ¿no? para manipularnos justamente en qué es lo primero, cuáles son las ambiciones y cómo nos pega fuerte en eso de estar afanados y ansiosos. Que nuestro corazón esté puesto allí en lo mejor que es justamente seguir al Señor y obedecer al Señor. Y que nuestro mayor tesoro, lo que atesoramos en cada uno de nosotros, sea lo que viene por delante, lo que está allí permanente en los cielos. ¿Vamos a orar? Vamos a sincerarnos cada uno de nosotros delante del Señor para irnos de este lugar. Si querés, con un compromiso, con un desafío, y si no, para seguirlo rumiando y poder tomar una decisión. Querido Padre que estás en los hilos, gracias, Señor, muchísimas gracias, te damos por tu palabra. Porque a veces, aunque es dura y es difícil, como en este caso, refrescarla, nos viene muy bien. Señor, en estos tiempos donde corremos tanto, donde estamos todo el tiempo preocupados, más en este país, Señor, tan complejo. Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor, a tener clara nuestra fe, nuestro compromiso de fe, de poder depositar nuestra fe y nuestra confianza en tu provisión, en lo que vos nos das. También a contentarnos, Señor, con lo que vos nos das. Estamos en una congregación donde en general podemos decir, que vos nos das muchísimo, Señor, mucho más aún de lo que merecemos. Pero, Señor, ayúdanos a también tener un corazón abierto para aquellos que no están de esta manera. Sobre todo para los que están alrededor del mundo que también creen en vos y que quizás no la pasan tan bien. Pero más allá de lo material, Señor, que podamos irnos de esta mañana, de este lugar, con la firme convicción, de que lo mejor es profundizar buscando el mayor tesoro que es las cosas del cielo, que es lo celestial. Gracias nuestro Dios por esta mañana y por tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador. Pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales